0: Señor, quiero conocerte, el Señor mi estandarte. Día 31. Ayer dije que a la carne no se la podía tolerar, complacer ni apiadarse de ella en ningún modo. A la carne se la debe someter, de lo contrario te devastará. Pablo dice en Gálatas 5.24, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto se ilustra en la vida del rey Saúl. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel el profeta: Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho: vacas, ovejas, camellos y asnos. Primer libro de Samuel, 15:3 no debía quedar vestigio de los amalecitas y Saúl debía llevar a cabo esas muertes. Lo mismo sucede en Gálatas 5:24. El verbo han crucificado es un verbo activo aoristo, del modo indicativo. Por lo tanto, es responsabilidad del cristiano realizar la crucifixión. El tiempo aoristo Indica que la acción se lleva a cabo en un momento particular. El modo indicativo es el modo de la realidad, de la certeza. La muerte de la carne debe ser el grito de batalla de cada uno de los hijos de Dios. ¿Pero cómo? te preguntas. ¿Y por qué? Si, porque si no declaras que la carne ha muerto con sus pasiones y lascivias, te puede matar a ti. Esto es exactamente lo que le sucedió a Saúl. Él no le obedeció por completo a Dios. En lugar de destruir a cada amalecita y a sus posesiones, salvó a los mejores para sacrificarlos ante Dios. Primer libro de Samuel 15.15 15. En lugar de destruir a Agag, el rey de los amalecitas lo capturó y lo trajo consigo para luego convertirse en un prisionero de un amalecita y morir en sus manos. En el segundo libro de Samuel capítulo 1 versículos 6 al 10 puedes leer acerca de la amalecita que mató a Saúl y al hacerlo le quitó la corona de su cabeza. Estimado oyente, esto es lo que veo, lo que leo. Lo que escucho que sucede en todo el cristianismo en la actualidad. Las coronas son arrancadas de las cabezas de los cristianos porque la carne no fue crucificada, constantemente considerada como muerta. Los líderes, autores, pastores, trabajadores y personas cristianas han perdido sus coronas porque se han apiadado de una malecita y de sus posesiones, con la idea de que encontrarían algo bueno para presentarle a Cristo como sacrificio. ¿Cuándo estaremos de acuerdo con Dios y diremos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien? Romanos 7:18. ¿Cuándo determinaremos que andaremos en el Espíritu que mora en cada creyente? ¿cuándo reconoceremos que hay una guerra que librar? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, perseguido por los egipcios, Moisés dijo, Estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Éxodo 14, 13 ¡Eso es salvación! Pero cuando vino Amalek, fue, ve pues, y pelea contra Amalek. Esa es la guerra cristiana. Queremos la salvación, pero no la guerra. ¿Cuándo alzaremos su insignia, el estandarte de Jehová Nisi? Es cierto, la batalla se produce entre la carne y el espíritu, al igual que ocurrió entre Josué y Amalek en el valle de Refidim. Pero mira hacia arriba. Allí... En el monte sagrado del celestial Sion está el Hijo de Dios con los brazos bien abiertos, eternamente vivo para interceder por ti. Hebreos 7.25 Todo el poder y la autoridad le ha sido otorgado a Él, y lo que es suyo es tuyo. Tú eres un heredero conjunto con Cristo. Romanos 8.17 Por lo tanto... No tienes motivo ni excusa alguna para hacer flamear la bandera de la derrota. Mantente firme, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6.10 Pelea la buena batalla. Segunda de Timoteo 4.7 Por supuesto que hay una batalla, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2.14 Tú no estás solo en el campo de batalla. Busca a Dios, tu estandarte. También es su lucha. Advierte las palabras, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17.16 Es la batalla de Dios. La batalla depende de que tu estandarte, se mantenga en alto. La carne se opone al Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Cuál es el papel que desempeñas tú en todo esto? ¿Te sentarás en el auditorio comiendo hamburguesas, tomando refrescos y pegando un grito de aliento de cuando en cuando? Allí es donde está la mayor parte de los cristianos y por ese motivo nuestro equipo está perdiendo. Pero tú, ¡Oh valiente guerrero, debes colocarte toda la armadura de Dios y entrar en el campo de batalla! Bajo su estandarte, la victoria siempre está asegurada. Y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 20, 3 al 4. ¿Ves lo que Dios está intentando demostrarnos a través de la batalla contra Amalek? Cuando Moisés mantuvo en alto su mano, Israel prevaleció. Cuando la bajó, fue Amalek el que prevaleció. ¿Y qué había en la mano de Moisés? La vara de Dios. La vara que se convirtió en una serpiente y tragó las varas de Faraón que se habían vuelto serpientes. La vara que hizo que el agua se transformara en sangre. La vara que trajo las plagas a la tierra de Egipto. La vara que dividió las aguas del Mar Rojo. La vara de Elohim. El que habló y creó los mundos, el que te creó a ti para su gloria. Elohim, el que, mediante su poder, puede dominar todo lo que él creó. Vaya, es emocionante, ¿no es cierto? Podría seguir y seguir, pero tal vez estés cansado o tu cabeza te esté dando vueltas. De ser así, vuelve a leer todo lo anterior hasta que, cada fibra de tu ser absorba la bendita realidad de todo ello. Bajo el estandarte de Dios, la victoria siempre está asegurada, pero fuera de él no hay más que derrota. Cuando no se mantuvo en alto el estandarte de la vara de Dios, Amalek prevaleció. No puedes luchar en contra de la carne por tu propio poder. Esta verdad está claramente ejemplificada en Números 14, del 40 al 45. Primero te contaré dónde tiene lugar este pasaje. ¿Recuerdas cuando los 12 espías de los hijos de Israel fueron a espiar fuera de Canaán y 10 de ellos trajeron un informe negativo? Ahora escucha. Números capítulo 13 versículo 32 y capítulo 14, versículo 4. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, ¡Designamos un capitán y volvámonos a Egipto! Cuando Moisés le señaló el pecado de su incredulidad, y les dijo, ¿cuáles serían las consecuencias? Cuarenta años de vagar y morir en el desierto, entonces decidieron que irían a Canaán. Escucha, Número, Números 14, 40 al 45. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habían estado en el monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. En este caso, los hijos de Israel fueron derrotados por los amalecitas porque Dios no fue con ellos. Oh, estimado oyente, si no puedes aprender otra cosa, por lo menos aprende esto. Separado de Él, nada puedes hacer. Juan 15:5. Solo estando bajo el poder, el estandarte, la insignia de tu Jehová Nisi, es que puedes ganarle a la carne, al mundo y al diablo, a tus enemigos y a los de Dios. Anhelo ver que la iglesia despierte y esté preparada para la batalla. Siento temor por los que están rezagados, que se sienten cansados y débiles, enredados en los asuntos de esta vida y que son presas vulnerables de los ataques de Amalek. Recuerda, Saúl se apiadó de quien luego lo asesinó. Dios no respeta a las personas. Lo mismo te ocurrirá a ti si no destruyes a Amalek y a todas sus posesiones. Las excusas no te servirán de nada. No puedes culpar a los demás como lo hizo Saúl. Es tu corona la que se caerá de tu cabeza. ¿Qué es lo que debes ejecutar? Ve a la guerra y sabe que Cristo está allí contigo, intercediendo en el monte sagrado celestial de Sión La victoria está por llegar. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21.